0: Olha
1: Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Hoje eu poderia usar qualquer uma das referências que o nosso convidado trouxe como texto de abertura. O que não faltou nesse papo foi isso. Mas decidi abrir com esse trecho da música Berimbal do Vinícius de Moraes, porque ele exemplifica a jornada do Bruno. Dentre tantas facetas presentes, hoje ele nos trouxe o Bruno oculto, o mágico, aquele que precisou percorrer longos e diversos caminhos para poder então sair de dentro de si, para poder encontrar o significado e a resposta para tantas perguntas. Então, vamos mergulhar nessa jornada de descoberta e encanto? E ah, teve até mapastral do Luiz, mas isso eu não vou revelar aqui não. Sejam bem-vindos à Cesta de Pães.
2: se você ainda está acordado e prestando atenção agora no nosso podcast, feche os olhos e imagine uma libélula que voa. Olhe para
0: frente, gafanhoto.
2: Ah, é isso aí, gente. Sinta a energia no ar. Gafanhota. Você acordou agora? Acabou de escutar essa maravilha? Bom dia! Boa tarde, boa tarde ou boa noite, eu não sei, noite. mas eu estou super em plena estado de zen, de depois de ter escutado esse instrumento maravilhoso do nosso convidado aqui hoje. Ele vai falar daqui a pouco o nome desse instrumento, eu sei que tem uma kalimba em cima, mas o instrumento mesmo chama...
3: Sansula.
2: Sansula. Ele é muito legal, gente. Depois ele vai descrever para vocês exatamente. E a gente começou nesse movimento de paz, né?
0: Eu tô zen. Você tá zen já? Gratitude.
2: Foi um vinho, foi a
0: <risos> Foi pão. Foi
2: pão. E agora a gente vem com a conversa, né, Matheus?
0: É, Lucimora.
2: Com o Bruno Fischer, que está aqui. Chique nos últimos. Muito chique, gente. Demorou também para vir, né, Bruno? Porque a gente não conseguiu marcar com antecedências, depois Porque as agendas...
0: agora podemos falar do Bruno.
2: Agora podemos falar do Bruno, né? exatamente <risos> fica a dica. <risos> e o Bruno vai contar para gente aqui várias coisas legais. A vida do Bruno é um grande mar. O que, que a gente pode depois falar mais? Um monte de coisa, de águas e tudo mais que passa por baixo de várias pontes. E foi um encontro bem legal que a gente vai conseguir contar aqui um pouquinho nesse episódio hoje, né, Luiz? Você tá preparado? E se você não conhecia, hein, Luiz?
1: Não, é totalmente novidade, Totalmente novidade. Não, geralmente Bruno, eu conheço você. a pessoa aqui no balcão Pelo né? Pelo menos antes, você alguma coisa, é, parece o da Carol, o da Carol Leite, é, também foi também. assim, eu conheci aqui na cozinha.
2: É verdade, é. que legal, então você vai ver como o Bruno tem muita história pra contar, né, Bruno? É nóis. Me conta aí, Bruno, quem é você na fila do pão?
3: Bom... Oi, para todo mundo que está ouvindo. Eu, na fila do pão, eu passava sempre na frente, né? E via a, a placa. Eu achava muito curioso, né? Falava, nossa, aqui tem uma padaria e tá vendendo também. Então, está meio estranho, né? Como é que a pessoa vai alavancar o um negócio num lugar que está vendendo, né? Quem será que está aí dentro, né? Boa. E um dia estava aberto. Eu falei, opa, agora eu paro. E quando eu paro, né? Eis que está a Tica. Que foi minha professora de jazz numa escola, né? Na Silvia Balé. É, na Silvia e... Balé. Exatamente, é. 2000... 2000, acho que 2000. E... 2000, ah, 2001. Ou, 2001. É. Na ou 90 folha. coisas, eu não, não sei, é. mas acho que foi 2001, 2002, é. é. Que eu tava tentando aprender sapateado e tava faltando figura masculina pro jazz... E era uma coisa mais de uma só encenação, tinha só. só tinha o Rodney, é. era, como era uma coisa mais teatral que dançada, e eu, eu era um boneco folhão de Olinda <risos> na época. Porque <risos> o Bruno, pra quem não tá vendo, ele
2: tem quase dois metros de altura. Cabelos longos, preto, Ele é um próprio estereótipo de um índio... norte-americano. É,
1: <risos> é, verdade, É verdade. Ele é do Monte
3: Shasta é, para o mundo.
2: É <risos> Aí tava lá o Bruno com seus altos dos quantos anos? 15, 16, 18, Não, ali eu já 18, tinha uns 20. 18.
3: É. É, eu hum. Tinha uns 18. E foi o único ano que minha irmã... que Na verdade, quem dançava que na escola era minha, minha luna, irmã. Na verdade, que era a Karina. Aluna da Tica e apaixonada pela Tica. Né? E eu, naquele ano, ela não ia dançar. E eu acabei dançando justamente é. na Turma da Tica, fazendo essa parte mais de encenação, que foi divertidíssimo muito, muito, fez legal. toda a diferença Todo a entrada do Bruno. Todo mundo só falava daquela só cena. Só falava da cena de vocês entrando.
2: Legal. Você entrou tipo um mexicano. Um mexicano com um trompete, <risos> sombrero. um
3: trompete, sombreiro. Foi muito Era legal. Era um merengue, uma coisa, um <risos> lá o que boneco de de olímpico foi, foi assim. Que gente, e aqui a gente se reencontrou,
2: <risos> né? Aí o Bruno chegou aqui, ficou me olhando, e eu olhando você, né, Bruno? É, a gente
3: falou, é. mano, de onde a gente se conhece? né faz algum tempo, né? Porra, depois de
2: 30 anos, é. mais ou menos, que a gente se Calma, encontrou. ela
1: sempre exagera nas contas. Não, anotou não, não De 2000 é, pra 2023. Ah, é
2: de do... Mas ela é que não foi 2000, foi 2001. Um, é. É. é, tudo bem, não é, foi não 30. Eu, 30, eu acho que eu chutei lá em cima. É que né, nem
1: né? a Paulinha, ela fala, 55 anos. Calma, você <risos> já foi 50
3: ainda. Mas é assim, ela não é. fez com o Mon. É, não, é. Exatamente. Aí nós ficamos
2: bem. olhando um pra cara do outro, né, Bruno?
3: Exatamente. E aí, eu, ela falou, como é seu nome? Meu nome é Cimara. Eu falei, putz, quem conhece, né? <risos> aí eu fui falar. falar falaram do sarau que vocês é, iam fazer. Exatamente. E tal, eu tô no mais de tocando tambor, né? Que eu tava tocando é. tambor agora e tal. E aí foi falando até chegar na dança, né? E aí eles não, mas eu sou a Tica. falei, Tica, você. <risos> até chegar em Tica, né? Foi uma meia hora de conversa. E eu tenho um amigo de escola que trabalhou junto com o Matheus, né? Isso aí, o é Paulo Murad. Né?
1: O mundo só tem seis pessoas, parceiro. O resto <risos> seis, é, é tudo multiplicação da Matrix. <risos> a
3: gente viajava junto, as famílias eram super amigas, Sim. assim. Eu achei máximo que o Paulo é uma pessoa também que vocês têm que trazer um dia, que é uma pessoa muito bem... Sim, tá bem, na batalha, um Ele tá na, ele
0: tá é. na lista. Um sensacional. queridão.
3: Ele e é aí, isso dele, essa também. pessoa na fila do pão.
2: tá achando do nosso episódio? Tá gostando? Quer comentar? Quer interagir com a gente? Então vai lá no nosso Instagram meu marido é um pão faz uma, um comentário pelo direct mande uma mensagem um DM pra gente e aproveita e faz o um pedido do seu pãozinho também
3: Mas o assunto que mais conectou a gente apesar da arte ter feito essa conexão inicial foram as questões místicas, bruxas, é, esotéricas, né? que a gente é, gosta, é, exatamente. Isso é muito legal.
2: E a gente começou a falar, e aí fala um pouquinho do seu trabalho. Do seu
0: momento bruxo.
2: Do seu momento... Porque, assim, o Bruno tem várias coincidências, né? Ele é irmão dessa aluna, Cargarina, que foi minha aluna, e chegou, fez esse trabalho da dança, veio aqui, é um cara que tem essas culturas artísticas diversas, porque você é um amante da arte, né? faz é, flamenco ainda, você está fazendo? Então, e aí eu queria que você contasse também disso e mais um pouco do que você opera.
3: Bom, acho que é o ponto mais importante é que eu sou geminiano, e muito geminiano, então eu tenho aquele currículo maluco. né? É, eu era músico de, de teclado, eu era tecladista, tocava numa banda de heavy metal em Guarulhos, que era o Lyre Symphony, e, paralelo a isso, eu fazia musicalização infantil com crianças. É e eu não gostei do curso de música da minha faculdade, me formei em teatro. E depois, pouco tempo depois do teatro, eu fiz uma oficina com a professora Linira Rengel, que me abriu as portas da dança contemporânea. Fui estudar dança contemporânea. E ela conhecia uma galera da semiótica da PUC. Eu fiz mestrado em comunicação e semiótica na PUC. E depois eu fui trabalhar na TV Cultura, me empolguei, acabei fazendo um curso de apresentador de programa de televisão. E tenho isso também, gravava umas videoaulas para faculdades e coisas do tipo. E tive um, uma vida espiritual secreta, assim. Sempre foi uma coisa que eu não falava para ninguém. Começou aos 15 anos de idade, que não era é, office boy, é, na Rua Duarte de Azevedo, em Santana. E na mesma rua tinha a Casa André Luiz... Na frente da casa da André Luiz, trabalhava minha prima, numa ótica, a Prima Luciene. E eu ia visitar minha prima, quando eu saía da, dessa visita, eu atravessava a rua e ia lá ver o que, que era. Comecei a ver as palestras dos espíritas lá, fui me interessando.
2: existe até hoje.
3: Que existe sabe. até hoje, da mesma forma, inclusive.
2: Uhum.
3: Meu pai tinha um livro dos espíritos, ele me deu, e aí começou... E aí é uma história, a gente estava falando de literatura um pouco antes de começar aqui a gravação do podcast. Eu tenho uma história muito legal que tem a ver com isso e que acabou marcando, acho que toda a minha história. Eu fui visitar um tio, o avô, que tinha uma casa em Peruíbe. Quando eu fui visitar, ele tinha várias primas, duas, inclusive, foram minhas professoras. Uma foi minha professora de história, outra foi minha professora de alemão. E quando eu cheguei lá, esse meu tio ele era veterinário, mas ele era um intelectual. Né? Interessante, porque é uma pessoa... Pessoa negra, meio, meio índia, né? E, e pra época assim, era uma coisa muito interessante ver essa figura, né? Era o Dr. Uhum. Fischer, né? Waldo Fischer. E pra mim ele era só meu tio avô, né? Mas eu cheguei lá, ele foi me mostrar a casa, aí chegou e falou: Vem aqui embaixo, tem, tem um porão aqui. Nós, nós, quando nós descemos pro porão, tinha uma biblioteca lá. E você já leu tudo isso? Ele falou: Li. Aí, aí me deu um, deu um. Sabe quando você buga? Eu fui parar em algum lugar, deu, deu tela azul, eu fiquei lá parado olhando <risos> para o nada. Ele muito inteligente vendo a minha tela azul e vendo que eu estava de alguma maneira encantado com aquilo. Falo... Ele perguntou, do que você gosta? E eu, molecão, 14, 15 anos, falei, ah, eu gosto de Guerra nas Estrelas. Ele falou, ah, pois eu tenho um livro aqui que fala sobre Guerra nas Estrelas, você acredita? Eu falei, é mesmo. E ele puxou o poder do mito do Joseph Campbell. E me deu e falou, ó, leva esse livro, lê ele, depois a gente conversa. E eu fui ler, 14, 15 anos de idade, Poder do Mito. Eu não devo entender nada do que era aquilo, né? <risos> Por sorte, era um livro de entrevistas, não sei se vocês conhecem, mas ele é a versão escrita de uma entrevista que o Bill Moyers fez com o Campbell. E nessa entrevista, o que, que você tem? Você tem os Upanishads, você tem o Budismo, você tem todo tipo de religião junto ali. E a entrevista foi feita no sítio do Star Wars, e por ter sido feita no sítio do, do Jorge Lucas, em algum momento se falou do mito do herói no Guerra nas Estrelas, mas era um mínimo naquele livro, ele me pegou, né, sacana. Demorei um ano para ler aquele livro, porque era muito difícil para minha idade e para minha formação, e aí eu fui dar para uma das minhas primas para ela levar de volta, ela falou, não, não, o papai só aceita que você leve em mãos queria
0: discutir com você o livro. É, eu não sabia qual era dele, né? Mas era
3: exatamente isso. Então no final do ano, em dezembro, lá fui eu de novo para peruí levei o livro pra ele e falei: "tá aqui, tio". Falei: "não, não é assim que se entrega um livro". Ele fez a gente descer na biblioteca, ele pôs um banquinho para ele, um banquinho para o whisky dele, um banquinho para mim, um banquinho vazio. Falei: "põe o um livro no banquinho". Eu não tá entendendo nada né? daquela ritualística, né? E falei: "tá". E agora, Falou, "e o que que você leu nesse livro?". Aí eu: falei, "ah". Eu... Molecão, timidão, eu falei, ah, eu li sobre a jornada do herói, um certo ciclo assim. E é, como é que é esse ciclo? E tal. E a gente começou a conversar sobre o livro. Eu acho que a gente ficou três horas sentado ali.
0: Ele conseguiu conduzir de uma forma agradável.
3: Foi incrível. Ele... Aí a gente terminou de conversar e eu, como geminiano também tem essa coisa de gostar de papo cabeça, de coisas intelectuais. Né? <risos> é nada, né? E quando quando terminou a conversa, ele falou. Você viu que bacana que um livro pode trazer? Nós estamos há horas aqui conversando só de coisas legais e tudo isso estava dentro desse livro.
2: Se você está ouvindo a gente até agora e ainda não segue o podcast Meu Marido é um Pão, então vai aqui no nome do nosso podcast, aqui no Spotify. Aproveita, ativa o sininho que você vai sempre receber mensagens dos episódios que estão sendo lançados. Dá cinco estrelas pra gente, óbvio que isso ajuda muito na nossa audiência e aproveita pra deixar o seu recado também e alguma sugestão de um novo episódio ou de alguém que se acha interessante vir conversar aqui com a gente. E aproveita e vamos lançar... A pirâmide do bem. Sim, para você que já foi convidado inúmeras vezes a participar daquelas pirâmides que todo mundo sabe bem como é que funciona, que tal você fazer isso com gente legal como a gente? Então faz o seguinte, vai lá, indica e compartilha nosso podcast, nosso episódio com mais duas pessoas, e essas duas pessoas com mais duas pessoas, e essas duas pessoas com mais duas pessoas, e assim sucessivamente a nossa pirâmide vai crescendo e o que vai acontecer? Nós vamos cair na boca do povo. Meu marido é um pão o podcast. É e hoje eu tive essa palestra sobre leitura, inclusive ela fala isso, que o tempo inteiro a gente lê, né? E que o maior poder do ser humano que ela fala muito que a gente é uma uma espécie patética, né? que a gente é vulnerável, que como com esse idiotismo todo a gente conseguiu dominar o mundo, né? A espécie humana e é com o poder da fala, né? Com o poder da conversa, com o poder da leitura e com o poder da, do, da leitura de tudo, não da leitura do livro. Poder da linguagem, é, o poder da linguagem,
3: o poder da música, é o poder da dança, é exatamente, o poder de tudo aquilo que a gente hum. deixa que vive mais que nós, né?
2: Exatamente. E aí, a, 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 a gente vai, às vezes, perdendo isso durante o longo da vida, né? Fechando para lá. E é interessante como isso foi um gatilho para você buscar tanta informação depois de tudo que você vive hoje com os altos dos 40 e poucos anos. E você consegue dar consultorias e, né, e trazer outras. Leituras para as pessoas, até mesmo as leituras, mas vamos usar a palavra certa, então. Místicas, não, né?
3: É difícil falar. Como é que a gente
2: fala? Hoje, porque as palavras desgastaram, vê. né? Tá é, eu não quero desgastado. usar os termos desgastados. É. Mas aquela leitura não formal, é. vai. Né, Bruno, que você tem uns oráculos, vamos Exato. dizer assim. Então, as leituras. Eu até é. brinco
3: um pouco que eu sou o Bruno do, do Encanto, né? <risos>
2: então, hoje nós falamos do Bruno. Hoje nós
3: vamos o falar. O Encantador do Bruno. das
0: Águas. Não, o que eu achei legal quando você se referiu à questão da religiosidade e tal. Você falou que tinha um pouco de receio de se abrir e tal. Mas por conta do que, você acha? Você vendo, até você falando desse seu tio avô. Achei assim, fantástico de, da forma como você trouxe, mas isso te trazia um, uma vergonha ou uma falta de conhecimento? O que, que era para você?
3: Eu acho que na minha criação tinha uma coisa assim... Não diga para as pessoas que você não é católico, só os católicos são aceitos. Ah, tinha tá. uma coisa assim, que era uma conversa do, uhum. do, dos meus pais. Tanto que assim quando eu falei que eu estava indo no cardecismo por conta... Meu pai quase puxou de um lugar secreto Que ele já tinha o livro dos espíritos Mas ele nunca tinha me mostrado, nunca estava na estante Nunca era uma coisa fácil assim. Então eu acho que existia isso Minha, minha mãe insistiu muito para que eu fizesse Todo o, o rito católico E ela era messiânica né? Ela é da igreja do Jorei Então tinha isso né? E eu acho que por conta disso Só quem me conhecia mesmo sabia Por onde eu estava perambulando Ordem Rosa Cruz, Budismo, Maçonaria tudo Onde dava eu entrava né? e Até que eu queria encontrar alguma coisa que fosse de verdade Acho que a minha grande questão é que tudo era muito teórico E eu li no Poder do Mito coisas que falava de relatos de coisas E eu falava, mas onde estão essas coisas que são reais? Porque toda a minha vivência era de, de blá 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 Era de, olha, é assim e é assim, o dogma é esse, faz assim E eu nunca tinha visto nada de concreto então, eu demorei muito tempo para ter essa aprovação de uma coisa concreta. Eu já tinha, acho que, 29 ou 30 anos quando eu tive a minha primeira comprovação de alguma coisa. Então, eu perambulei muito até falar, ah, não, existe algo de verdade.
2: Legal. E você leva a sério né? isso também. Isso que é bacana, assim, o modo como você trata a sua religiosidade, seu espiritual. né? E Você nunca deixou de lado ele. Desde então, porque hum. assim, a gente vai passando até essas técnicas de coaching pra ver como é que tá o equilíbrio da sua vida, não sei o que. Normalmente, o material tá tão dia a dia na vida da gente, a gente tá tão preocupada é com o espiritual. Quando a gente vai ver naquela roda da vida, lá tá sempre menos dois, né? <risos> não é? é? A gente acaba olhando as coisas ali e falando, nossa, olha... Eu não era assim, né? eu pensava mais nisso Mas o material ia, é o ter Às vezes ele chega mais perto do que o ser Do, do dia a dia e Isso eu acho legal, você é um cara jovem também Que sempre se pautou Porque eu acho que é uma geração Não sei se eu estou enganada também Mas a sua geração não tem todo esse olhar né? Alguns não. amigos seus te acompanharam Você foi tipo o exército de um homem só Durante o tempo Eu um fui tempão.
3: exército de um homem só quase o tempo todo Acho que até casar eu diria <risos> Porque minha esposa me acompanha nessa jornada. Mas até então... para não dizer que eu não foi um exército de um homem só. Eu tinha um grande amigo, que é meu amigo até hoje. É padrinho da minha filha. Que eu conheci na época da Rosa Cruz. Foi o único. assim, A gente fez muito audiovisual junto. A gente fez teatro junto. Então uhum. tive um parça, assim, que era um parça dessas questões espirituais. Mas que em um momento a gente se afasta. Eu até afastei o áudio. <risos> e a gente depois se junta de novo. né? Mas durante... É a ideia do buscador solitário, né? Porque eu tive que abrir mão de coisas pra isso também. Quer dizer, muita gente pode olhar, por exemplo, falar: ah, que legal, o Bruno achou isso, não sei o que. mas eu, eu aceitei durante anos ganhar mil, mil, duzentos reais por mês, mil e quinhentos pra poder ter espaço de, de cuidar dessa vida espiritual e não tá na loucura só do material, né? Olha, gente, Calma, se preparem para nesse podcast Sim, No tiro. áudio Ter uns pipoco é, para coisas caírem Porque eu, eu, não, passando, é, né? eu, não, eu não ando muito sozinho, muito sozinho E coisas acontecem, viu? É, mas são Se vocês ouvirem, enquanto vocês estiverem no podcast Vocês estão tá ouvindo alguma coisa que eu não tô falando Tudo bem, é isso mesmo, é isso
1: mesmo.
3: <risos> Aceita é. Recebe a mensagem Os comprando. espíritos
1: se divertem É, é isso. É. Que é, muito mas muito é
0: tudo mesmo. coisa boa É sempre ludicidade, sempre Olha lá, a já Tá respondendo tá alguém também. Aí, gente ah.
3: Eu perdi agora o que ele tava falando. Não. Eu tava você... falando desse caminho solitário da e da prosperidade. Da... Não, é que você
2: conhece uma prosperidade financeira agora mais para é, frente, é isso?
3: É, porque até você estabilizar você mão. o espiritual, até você achar onde é um lugar onde você consegue se desenvolver e falar, beleza, agora eu posso olhar com, pro material com mais tranquilidade porque o espiritual já tá num caminho. Tudo bem, né? Agora, quando ele não tá num caminho é muito difícil, porque assim sei lá, eu entrei no budismo, tinha uma coisa pra fazer lá, eu fiz aquilo radicalmente eu era muito radical, então eu sempre fazia tudo muito radical e eu tinha pouquíssima ou nenhuma comprovação das coisas a minha primeira comprovação de algo foi na Umbanda e é muito interessante porque assim quando eu entrei no Kardec lá eles falavam mal da Umbanda era uma religião que lidava com espíritos atrasados.
1: De baixo desenvolvimento. De
3: baixo desenvolvimento. Imagina você falar com um espírito e fica falando xê, 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 xê", e tal. Eles falavam muito mal, de uma maneira, né? E eu fiquei com isso, eu falei, eu que nunca piso nesse lugar, imagina, né? Até que eu tava no pior momento da minha vida.
0: Criam estigmas, né? Criam sim, muito,
3: sim. né? E não tô falando mal de todos os cardecistas, óbvio que eu participei de mesas brancas lindas, participei de, conheci núcleos, assim, mas... Alguns eram. E algumas pessoas. Como em toda a religião. Exatamente. Né? É, exatamente. é. é a real, é, muito assim, é. É o, é lugares é o radicalismo são muito legais. humano, né? É. é. Isso aí não você não tem entendi. que saber
2: aquele lugar que te sim. faz bem mesmo. Como na né, igreja lá, quando exatamente. foi a,
3: a comunhão da minha irmã, eu tava na primeira comunhão dela, o pai tá falando mal do Kardec. Então, sabe, é, <risos> é ridículo, né? E aí você vai pombando um o cara fala mal do padre. E, é, e assim é vai. Né? É, exatamente. <risos> Que é uma coisa que não faz parte da minha política, né? Eu não, não gosto disso, mas eu acabei construindo esse conceito, né? E aí eu tava muito mal, um amigo meu passou em casa lá, eu vi que ele tava com uma guia no pescoço, eu falei, meu, isso aí é de um lugar espiritual, que você não me leva lá? Eu falei, ah, você não vai. Eu falei, por que não? Porque é um bando. Eu falei, ah, não, meu, eu tô aberto, bora. E eu realmente tava muito aberto. Ele me levou lá me levou quase não querendo levar, ele falou, tô indo agora tipo, faltava meia hora pra começar <risos> você vai, né, que era pra eu não ir mesmo, né, mas eu falei, não, eu vou, eu fui, né e eu não entendi nada, óbvio como todo mundo que chega no, no rito, né que você, você vê o um atabaque tocando você vê uma pessoa cantando você não sabe que tá cantando, pra quem, o que, que tá acontecendo por que, que as pessoas estão em roda, por que ela tá num ponto por que, que tá virando de outro, por que tá com uma cor não você não entende nada, nada eu só via do ponto de vista artístico, tudo bonito né, <risos> tava é, tudo bem, lindo é. Tem, aqui, tem uma diga.
0: sátira do Leandro Hassum, assim. Né? Tem, maravilha. É muito bom. Aquele não, 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 Padre, fala um pouquinho mais leito aí que eu não tô conseguindo, né? Eu, eu cheguei agora na coreografia. <risos> não é? É Eu não
1: sei a hora de ficar em pé, sentar ajoelhar. Eu não tô entendendo.
3: E, aí, você... e a Ubana tem dessa também, é, tem, tem a sua coreografia. Tem, tem. Centro bom é, é aquele. que Centro longe é pra caralho. É isso. <risos> É lisor, né? Que você passa na porta E eu, eu, eu chamo Opa, Opa. tá rosnando por quê? É. Tem pipoca, é bom é. Não, é demais E eu passei um pouco Por essa coisa do, do estranhamento Só que o que foi muito legal Que a médium que ia me atender Era a mãe de si, meu amigo E a mãe dele me conhece Desde os 3 anos de idade E a primeira escola do estado Que eu dei aula Foi ela que me arrumou o um lugar E eu dava aula com ela Era uma pessoa super preocupada Com a alfabetização Uma pessoa séria Dava aula na periferia e aí ela cai no chão e começa a gritar. Eu falei, peraí, ela é uma pessoa séria. Por que ela está ali no chão gritando? Tem alguma coisa acontecendo, né? Eu conto com meu amigo foi o que está acontecendo? falou, não, é o caboclo. É o caboclo. É, que é... É... É, é, é. é
1: óbvio que é o caboclo. Eu falei,
3: mas o que é um caboclo? <risos> né? que? Caboclo, quando eu tinha aprendido, caboclo era uma mistura de índio com negro. Era isso que ensinava na escola, né? O mameluco, o caboclo, o cafuso, eram essas coisas. Né? Eu falei, o que é o caboclo? Aí ele falou, não, é um, é um espírito. Eu falei, não, mas que espírito? O que que é? Acabou falando, é um índio. Ah, é uma... tá bom. É uma pessoa indígena que tá ali, tá. chegou ali o espírito de uma pessoa que foi indígena. É. Ah, tá ganhando grito de guerra. Isso. Falo, ah, mas índio fumar charuto? <risos> né? É. Aí tudo, foi todo aquele estranhamento, né? Aí passei lá, fui lá, cheguei, beijão no ponto. Cumprimentei, né? Descobri como é que cumprimentava lá. É, aí, como é que você tá, filho, né? Aquele, né? echa filho. Eixa como o Heuchê tá, eixa, filho. E eu fui lá e falei, ah, eu tô ótimo. Tá feliz da vida. Né? É Mó música. Assim, né? Mão Não, música da gosto, hora.
1: Eu gosto da pessoa quando chega no centro, no, no terreiro, porque ela para na frente do guia. Cagada. Isso. Dos pés isso. à cabeça. Não. Tá tudo errado na vida dela. O Guia pergunta, como é que você tá? Tô ótimo. Tô ótimo. Em cinco minutos ela tá chorando de joelho,
3: falando que a vida dela é uma merda e que ela precisa de ajuda. É basicamente E isso. foi isso. Por quê? porque eu falei tá ótimo? Porque eu estava ótimo naquele momento. ah tudo muito legal. Mais uma vez, geminiano. Eu tava tendo um monte de informação nova. De fato, eu tava alegre. Eu esqueci que eu tava indo lá por causa de uma dor. E aí ele, o caboclo vira pra mim e fala Ah, interessante você falar isso porque eu tô vendo seu coração todo furado E aí eu já Nossa. comecei a chorar Porque eu não tava falando pra ninguém Eu, com bom de menino, não sabia disfarçar Eu sorria, tava sempre, né, na paz, alegre Mas ali não é, Ali ele me desmontou Ele enxergou que eu não falava nem pra mim mesmo Alto, sabe E a partir dali eu comecei a acreditar Não é ainda minha grande comprovação Mas já comecei a acreditar só que eu não tinha paciência de ficar sentado esperando. Essa médium era muito requisitada, né? Essa mãe do meu amigo. E eu era geralmente o último a ser atendido, porque eu chegava do trabalho lá e pegava a última ficha. O pessoal chegava antes de abrir o terreiro já pra pegar as fichas. Aí um dia eu cheguei pro Pai de Santo e falei, eu posso ficar aí dentro ajudando vocês? Ele falou, como assim? Não, eu faço qualquer coisa. Acender assim, vela, ir pra lá e pra cá, recepcionar as pessoas que chegam. Mas não me deixe sentado que eu, eu tô morrendo de tédio. Não aguento mais ficar sentado. falou, ah, é, tipo, acho que a primeira pessoa que pediu... Pra entrar num terreiro nessa circunstância. Ele falou: Ó, ah, faz o seguinte, pega uma roupa branca, vem aí, vê se você gosta. Eu falei: Ah, tá bom, eu faço isso. E gostei mesmo, e fui lá, e fui, fiquei de branco lá desse. E tinha as giras na sexta-feira, que era de desenvolvimento, mas eu nunca podia, sempre trabalhava na sexta. Até que uma sexta calhou de eu estar lá. Aí eu tô lá, ajudando o guia, como ajudava lá, né? Os guias incorporaram, os que dão atendimento e tal. Fizeram uma roda e começaram a pôr as pessoas dentro da roda para desenvolver. Falaram ah, que bonito, estamos tá desenvolvendo as pessoas, olha que legal, né? Aí alguém olhou pra mim e falou: Agora é você. Eu falei, Eu o okay. quê? E puf, já me rodou. Eu dele. o quê, cara? Falei, já vai, filho. Você acha que já você vai era, ficar só, já só anotando
1: recado e acendendo novela <risos> a sua vida inteira? Pula eu adoro, pirata, eu pula adoro quando o média em desenvolvimento fica com o cara de: Não é comigo, não é comigo. <risos> Ai, ah, eu tô aqui. Não, gente, eu só tô de branco porque ah, eu acho bonito. Vai. Mas,
3: mas eu tava de jão mesmo. É essa. É, é, é assim que eu falo? Eu, eu, eu sou um cara que gosta de coisas intelectuais, mas eu sou muito inocente. E eu tava nessa inocência. Eu não tinha ideia do que era aquilo. Imagina, eu já tava três meses meses no terreiro e nunca tinha participado dessa gira porque não batia o dia, quando calhou deu eu eu falei eu também vou passar pelo desenvolvimento né, e aí começa uma história, eu começo primeiro que eu achava que eu não tinha nenhuma mediunidade, então eu não ia Desenvolver, só ia ficar lá rodando igual o peão do baú, um dia ser sorteado e ia ganhar uma casa, sabe? Mas é... <risos> Nada ia acontecer, ia ficar. Oh, não, roda Jequiti. Não,
1: Tem médico que eu falar, já deu corda suficiente, pode incorporar, irmão. <risos> Daqui você vai até o fim da gira com essa corda que você deu.
3: E eu tinha uma doença que me acompanhava, aí é o ponto, né? E essa doença que me acompanhava, ela um dia um, uma cabocla olhou para mim e falou, eu curo essa doença. Eu falei, é mesmo? Ah, é, você pede permissão porque eu passava com o caboclo da, da mãe do meu amigo. você pede permissão para ele, eu, a gente faz um trabalho. Eu falei, ah, tá bom, vale a pena tentar, né a gente ia tentar de tudo. Fui lá e passei com ela, ela falou, ah, você vai tomar um chá disso 21 dias, vai rezar isso e isso. Falei, tá bom, fui lá, comprei todos os ingredientes lá, as ervas e tal, fiz 21 dias, rezei. E não tive mais a doença. <risos> Aí eu cheguei no médico, fui lá, vamos fazer todos os exames pra ter certeza de que eu não tenho mais a doença. E a gente fez todos os exames. Santumé, tem que ver pra te... crer. Ah, e acabou, já era, não, eu mas falei. Eu agora, sou assim, eu falo, agora, eu uma macumbeiro é sete é isso, eu também, não adianta ficar me contando história não, É exatamente. eu preciso ter comprovação, a partir daí a minha vida começou a engrenar, porque eu falei, bom, já sei onde eu fico, eu preciso de, desse tipo de espiritualidade onde as coisas acontecem é aqui que eu vou ficar né? e achei que essa era a minha etapa final e não foi né? mas ali eu já fiquei mais seguro e aí comecei a, a me dedicar mais a outras questões, a trabalhar a pensar um pouco mais na matéria né? como você tinha dito
4: <risos> eu, já, um eu já convido aqui a gente
1: fazer um episódio só sobre história de Macumba, cara. Ah, ah, história, vai vai só causa de terreiro, não, cara, é cara. É muito é bom muito fazer divertido. isso.
3: E tem os divertidos, né? É, só. Tem uns podcasts maravilhosos, tem uns <risos> stand-ups incríveis só de causa de macumba. É, é. Não, eu
1: falo que eu, é, eu adorava, eu, eu, eu era o piadista do terreiro, sempre fui, né? E minha mãe sempre então, falava... Então, momento
0: piada. Momento não, não, eu prefiro, eu prefiro deixar
1: quieto. Mas minha mãe fala, mano, tá, seu, seu ingresso pro umbral tá garantido, irmão. Você vai passar pelo menos uma, uma centena de anos lá só pra pagar essas piadas que você faz com, com os guias, mano. Então, vamos lá. Momento galinha preta pintadinha.
3: Ah, <risos> ah, era, eles eram muito bons. Não, eles, era muito era muito bom. bons não, eles eram né? muito bons.
1: Mas assim, agora, falando um pouco mais sério, tem um podcast... É Ai, sério, o Bruno não foi sério pra... saindo, saindo, saindo desse momento Piada que eu falei, mas tem um podcast Chamado Atina Pra Isso Do David Dias Que é um pai de santo Do, do, do terreiro Aruanda Que fala muito sobre Embranquecimento da Umbanda Sim. E questão cultural Questão de gênero Questão de identidade dentro da Umbanda Que mudou muito minha perspectiva sobre a religião Nos últimos anos Todos os umbandistas que, que ouvirem isso, ouçam o Atina pra isso, pelo amor de Deus. Não é pra você virar um devoto do David Dias nem nada, mas é pra você conhecer melhor a sua religião. Isso é fantástico.
3: Assim. É, é, uma, é uma religião muito orgânica né? no Brasil, eu acho que pouca gente conhece a história a fundo, o desenvolvimento dela, né? É a própria coisa dela não ter nascido nos terreiros, né? Quer dizer, ela nasce numa mesa branca, com um médium branco, quer dizer, ela e traz essa esses esses guias, né? Os caboclos, os pretos velhos, erês, exus e tal. Quer dizer, todo o início é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Era é. sentadinho na mesa, né? O caboclo incorporava sentado como a gente tá agora. Ele não ficava de pé, não fumava charuto, não fazia nada e como os desdobramentos disso, as relações com o candomblé, dizer, tem muita história interessante para ler. E, e histórias bacanas e histórias não tão bacanas, né? É, quase isso que você falou também, né? Esse, eu diria um branqueamento né? da, da Umbanda uh, no sentido de tentar criar práticas que sejam mais aceitas dentro de círculos kardecistas é, e coisas assim, né? É muito... É... Eu não vou dizer que é triste, mas eu, eu acho que a gente tem que ter o um radar ligado nessas coisas, né? É, pra não cair de inocente, né? É, porque as coisas acontecem, né? Também. Ela fala, ah, não devia acontecer. Acontece isso. Acontece em tudo. Até todo, porque todo. É,
1: é o processo cultural do Brasil, né? É, é, só é uma mas religião, esse, né? esse
0: discernimento ele aflige qualquer religião. É, Sim. É, é. Você tem que estar como. com o radar. Você tem que... É. Porque tudo tem o seu lado negro da força. É. Né? Exato, exato. Não tem jeito. É. Pode ser na... Na, no catolicismo no o Crente, Crente Cretina. É, que e a gente, é e que a aí gente aí vai tem. né? É, é. episódio da rádio, eu tô olhando pra Tica, agora tô lembra? Eu fazia um episódio na rádio que era uma sátira, era Crente Cretina. <risos> a menina parecendo chamada chamado, <risos> velho.
2: Ele lembra de umas coisas não, que é pra meu, me cancelar. É, é, Mas isso foi em outra velho. vida. Não é foi muito, muito,
0: foi muito Cancelar mais. nada. Por é. que cancelar? É, nada. é, é engraçado. Porque,
3: é, é, é a sátira, né? Porque assim, ninguém tá condenando. Eu acho, principalmente... Eu, eu tinha amigos missionários evangélicos que eram pessoas de outro planeta, assim, sabe? Pessoas mais inteligentes, brilhantes, doces, sensíveis, abertas que eu conheci. Eu acho que existem as pessoas, existem algumas tendências dentro das religiões, mas nada é generalizável, né? Não vou também só tecer elogios pra Umbanda, não vou tecer elogios pra qualquer lugar, porque onde tem um humano, uma hora dá alguma coisa pra é, assim, né, meu?
2: E qualquer coisa muito fundamentalista ou muito radical, não importa qual é a sua religião, é tudo. E para qualquer situação, é. o radicalismo, o meu é melhor que o seu, é onde saem as guerras, e é onde saem um monte de coisas, né? E os interesses pessoais, porque daí você começa a fazer daquilo a sua verdade, né? E daquilo ninguém mais. Tudo que você falar ao contrário, você tá fora da da roda, né? Aí você começa a pensar, poxa, então eu, eu tô sempre é o caso assim, né, do pecado, sabe? Então, durante anos, né, eu nasci fui criada numa família católica, estudei em colégio de freiras, né? O catolicismo para mim é uma base educacional, obviamente me preencheu, me fez minha história, me casei no, no numa igreja. Enfim, meus filhos foram batizados, mas até agora eu não fiz ninguém fazer primeira comunhão na força, entendeu? Tipo, você quer? Se, vamos, eu não frequento mais a igreja católica para assistir uma missa, faz anos, né? Não sei que seja uma missa de sétimo dia, sabe assim, alguma coisa que eu vá, uma missa de casamento, uma missa de batismo, mas uma missa de domingo, se eu não tiver a menor vontade, eu não vou. E coisas que eu vejo algumas pessoas, não, é obrigatório, sabe? Assim, se você não for, você vai, você vai ser mais um pecado. seu herege. Entendeu? Se você não comer isso, ou que nem a, a, a quaresma... Nossa, você não vai comungar né?
0: quando for na missa? Então,
2: então assim, algumas questões é. acabam não me, não me tocando mais. Mas assim, eu acredito em Jesus Cristo, entendeu? Eu acho que foi um, um, um espírito elevado né um para mim pode ser um guia pode ser alguma coisa mais assim Cristo para mim os meus santos todos eu converso com vários Não, mas eu converso o com o Ganesh era comunista comunista, era comunista. Ele era ateu. Ele. Mas, assim, eu, eu acredito na Nossa Senhora no São Francisco. Você vai lá na frente, é a Quaninha, é o Ganesha Então, assim, para mim tá tudo. Jesus era bem um bom. judeu comunista.
0: São Jorge. São e isso Jorge. só fazia dele uma ótima pessoa. Eu pessoal, gosto do, chamada hoje. Vamos fazer chamada, pessoal. Vai lá. Nossa Senhora, presente. <risos>
4: Aqui,
1: ó, aqui, você
0: vai
3: aqui, aqui, aqui parece é, aqui, um pequeno templo tudo porque é, é.
2: os orixás eu acredito eu adoro algumas delas eu acho que também estão mim eu não tenho nenhum mar, sabia de imagem não tem lá. santo
1: para qualquer meridiano aqui vamos tem. que é, vamos mas é
2: isso aí e aí mas voltando para a pra gente também não levar só para o lado religioso. religioso da história porque toda religião né a gente acaba caminhando também para as coisas ocultas não é verdade Sim. E aí, a, esse ocultismo né Pra mim, sempre me fascinou Também, então assim, ah, os oráculos O oráculo ai, do pão A astrologia <risos> é, Isso Mateusa desde pequena né
3: ficaram mestre no oráculo do, do pão, pão é. Eles falam a cartinha lá As
2: pessoas encostam aqui, abre aí o oráculo do pão Aí a pessoa abre aí Tem umas que falam assim, ah, eu não gosto dessas coisas é, eu falo, Não, mas não é o pessoal
0: testemunha de Jeová aqui <risos> É o oráculo do pão não Não, não, isso não não, é só mensagem boa, cara. Não é. Pode pegar é, a cartinha. É a mesma... Não, fica tranquilo tá que não é, não é questão de. de Pega anotar. a cartinha, não vai cair da sua moça. Tem um minuto pra pegar o oráculo <risos> pão.
4: Aí Agora é minha na... vez. Sentiu na pele. <risos>
1: Meu único fundamentalismo na Umbanda vai ser sempre o cigarro. Não me venha com cigarro eletrônico pra guia, não. Já é, pensou, não? Não, não, não já, já pensou, deve mano? mano. Você dá né? um vape pro caboclo? não é, um
3: marguile, né? <risos> não é. não, vai saber se o caboclo não é, não é, não é, for, né, não, não é, não é, é. É.
1: é. Não, mas Caramba. o vape não dá, não. Você dá, dá um
3: pendrive pro preto velho, fala não, não
1: precisa de cachimbo, não. Vai no pendrive Pai João. Não, cara, não é. Pega um de 64
3: mega. Não, é. Diga, diga. Pega esse
1: que, pega esse aqui de mil puff que você faz uma gira de sete mil com ele puff. vai que vai
3: mas eu vou te falar que já tem gente operando espiritualidade com tecnologia você conhece Helio Couto, por exemplo? não, Helio Couto é um cara legal e ele faz uma coisa assim que ele grava um barato num CD, uma frequência e você bota o CD e deixa a frequência tocando até no um volume menor que você tiver ah é? E essa frequência, é aquela oitava coisa.
2: da oitava dimensão, um negócio assim, não não,
3: ele, ele o, nome, o nome você já viu isso? o nome é um pouco engraçado eu acho que eu faria um outro nome se, se fosse ele ser um marketing um pouco melhor, mas ele chama de átomo quântico né, é. a, o negócio dele não é um bom nome. É, mas ele é um cara legal. <risos> tem, a, tem boa vontade, Quando só falta é... direcionamento. É, não tem um bom marketing, mas ele é, um, ele é um cara legal. Ele é simplesinho, mas é de coração. Não, <risos> não, e, o cara, não e o cara tem meu, um, um número de palestras gravadas e coisas assim. É bem interessante. Um cara que, que leva a sério o que faz, faz bem feito e tal. Mas tem umas coisas, né? E eu acho assim... É, tem coisas que a gente vai, vai ver, assim, vai falar, ah, tem que ser tudo no Roots, tem que ser tudo no tradicional. Mas, cara, é, é, eu, eu, eu sempre penso assim: é, tudo que a gente chama de Roots, um dia foi tecnologia, sabe? É, a gente tem que entender o que, que essas coisas que a gente está colocando operam, funcionam e tal. É, não é, acho lógico, sei. você é um exemplo bom, eu acho que nesse caso não, porque você está falando com o preto velho, né? Quer dizer, a não ser que o, o preto velho esteja fazendo isso em benefício do, do, do aparelho dele, quer dizer, o é, um médium tá que ele está incorporando... É, você está falando no lidar
1: coisa... com a matéria. Isso,
3: né? né? Mas assim... Existem várias maneiras de você operar os encantos, as magias e as coisas e eu acho que a tecnologia pode ser um caminho, né? Eu vejo, teve uma entrevistada aqui, Camila, se não me engano, foi a Camila da mesa radiônica, né? Cara, isso é uma tecnologia super contemporânea. E meu. Você veja, a pessoa não tem horário na agenda, de tanto que, tem, que, é. que ela tem pessoas para atender, que o negócio funciona.
2: É, ela, a Cláudia também. A Cláudia Cosseli então, também faz mesa radiônica e é uma coisa também que é muito é. legal. E é contemporânea. E é contemporânea.
3: É é tá. Então, eu acho que o que, que é isso? E tem, tem esse outro fetiche também dentro da... Porque tem questões de valores e de poder. Então, eu acho que tem uma questão de poder dentro das religiões também, principalmente das religiões de incorporação e tal, que é assim, quanto mais roots eu for... É, eu sou mais que você, sabe? Mais conceitual. É, é, você foi iniciado no, no, no candomblé da, da, da Mariazinha, que tem uma casinha lá nos fundos que aprendeu com o avô dela, que veio lá do Fugido do Quilombo. Mas eu fui iniciado na África, ah, então minha iniciação vale mais que a sua. É Sabe. o
1: super trunfo da Macumba. É,
3: exatamente. É, e o pessoal. Não, é, é isso. É, é, <risos> é, jogar, é jogar Pokémon
1: com os é. guia. Não, meu caboclo isso. é melhor que o seu. A gente Ó. falava isso no terreno. É. É, eu...
2: Então, mas é isso que eu queria super falar. Porque as pessoas trunfo. acabam achando que é, é competição. Tudo vira é competição. na não, é. É, Mas é aí mãe?
3: a gente volta de novo. É o ser humano. cara. Isso. É o ser humano. É o ser humano. Então, maninho. Né? Pra quem gosta de espiritualidade, tá ouvindo aí o podcast. Então minha dica é sempre essa. Não se pega demais, dê um pouco de risada do seu próprio processo, da, do, da sua espiritualidade, não, não vira radical, porque você pode se aprofundar, ser profundo é gostoso, é bonito quem é profundo, mas não seja louco né, eu é, acho que é aí que, que começa o negócio, e meu se a pessoa tá numa outra vibe você sabe que a sua funciona e funcionou muito bem e a pessoa tá na outra e a pessoa não quer ir na sua deixa cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu lugar Sim. cara, a pessoa, meu, eu conheço gente muito feliz na Igreja Universal e a pessoa é muito gente boa e tá lá e, meu, não é, tem o que falar. Afinal de contas,
0: ele é universal. Ah, 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 ah. ah! Mas foi É,
2: eu acho que é isso que eu tô falando. A Mas religião, é ela é pra quem toca. É isso que eu digo. É. Tem uma hora, por exemplo, no meu ponto de vista, pra mim, né? a religião católica, a missa não me fez mais sentido, Sim. mas eu adorava entrar no mosteiro de São Bento sozinha, de repente entendeu? Nossa,
3: eu adorava a missa em é, Gregoriano do mosteiro, exatamente. eu trabalhava noite, ali perto, eu via. Exatamente, dia,
2: no... na hora do almoço Isso. às vezes eu passava lá, não tinha ninguém tava tendo naquele cantinho que eles faziam uma leitura ali, que eu ia na 25 de março faz uma leitura do evangelho eu assistia, puxa, pra mim aquilo é fazia bem é. Às vezes vai aqui na Nossa Senhora Aparecida mesmo, que é uma igreja pertinho aqui de casa. Sim. Eu não preciso... Eu acho que os rituais, isso que você falou, é importante também a gente colocar. Todo rito, ele tem um, uma justa razão, né? Faz parte, é uma tradição.
0: E um sentido. Eu faço vocês, re eu né?
2: respeito todos. Mas é isso que eu te falei, tem que tocar pra você. Isso. Você ficar olhando aquilo como um teatro, você já tá no lugar errado. Exato. Já. Né? que é o que você falou, eu duvidava, eu achei uhum. aquilo artístico que coisa mais linda, mas depois não é bem assim, e que, que eu acho que a primeira palavra que a gente tem que participar quando se fala de religião é a palavra de respeito pelo, pelo que o outro escolheu, né? e aonde aquilo vai para ele vai ser bom, porque se a gente buscar no fundo da história, como a gente sabe as grandes guerras, elas vêm todas em cima, pautadas em nome Sim. de Deus. Né? O meu Deus é melhor que o teu. Olá, Não, aí a gente amigos. chegou no Balcão, eu você falou, Puta, né? eu faço o Oráculo da Água.
3: Que é outra história louca. Outra história louca. Outra Conta história um pouco louco. disso, é... pra
2: gente falar aqui sobre isso. O eu... que é o Oráculo da Água?
3: Eu tive uma iniciação doméstica, eu não estava em lugar nenhum, e, e eu fiz ela em casa porque eu, eu escutei essa iniciação de um guia meu. E aí, assim, como eu fiz em casa, com as indicações dele, assistência da minha esposa e tal, no fundo você duvida, né? Você não está no centro espírita e tal. Aí eu fiquei meio naquela, falei, ah, acho que quer saber? Não, não aconteceu nada, né? Só que as coisas dessa iniciação, que foi uma iniciação para urumi Urumilá, é, elas foram acontecendo, quer dizer, as coisas que eu vi foram aparecendo lá no Centro Espírita, que é um centro espírita muito ecumênico, a gente trabalha com os mestres ascensionados da Fraternidade Branca, os guias da Umbanda, anjos e arcanjos, tá todo mundo junto, magos, sacerdotisas, deuses celtas, tá todo mundo mesmo balaio lá, é muito legal esse centro, e... Um belo dia, assim, eu tinha acabado de ler uma coisa do rei Arthur, que era quando você estiver no castelo, faça a pergunta certa. Somente a pergunta certa vai libertar o rei e você vai poder assumir o seu reinado. E eu tava com essa, essa história na cabeça né, dessa mitologia. Aí eu ia escrever pro mestre San que lá a gente escreve pro mestre San que é quem cuida das coisas pra gente lá. Eu escrevi um bilhete pra ele, só que quando eu fui escrever, eu falei, eu vou perguntar pra ele se aquilo que eu fiz há três anos aquela iniciação caseira, foi para valer e escrevi e mandei para ele. Ele falou, foi sim, e você vai começar a conversar com a água. Eu falei, nossa, interessante, então foi de verdade, né? E aí, não passou uma semana, uma pessoa me pediu ajuda, filha de um amigo, queria uns conselhos, queria conversar comigo, eu falei, posso pegar uma tigelinha com, com água aqui, colocar aqui no meio? Ah, pega, falou, por quê? Ela já sabe que eu, sabia que eu era meio bruxinho e ela é, adora uma, uma, uma coisinha bruxa também, eu falei, ah, eu, que, eu queria testar uma coisa, aí eu pus a tigela quando eu pus a tigela e fui conversar com ela veio a chave do que eu tinha que falar na hora na mente, eu fiz a chave de conexão e aí eu fiz a invocação e aí eu, eu achava que eu ia ver as coisas dentro d'água, um pouco como quem lê tarô um pouco como, como quem lê runas mas aí eu entendi que a água era só a conexão, era isso que eu tava fazendo errado. Quando comecei a conversar com ela e, por meio da água, comecei a ver as coisas dela. Eu falei: você era criança, você ficava assim, assim, assado, num apartamento assim, assim, com uma decoração assim, assado. E comecei a ver as coisas. E aí ela foi falando, é isso mesmo. A gente ficou duas horas conversando, com só com Luiz. eu resgatando coisas lá com ela. <risos> e, aí, e aí, depois desse atendimento, no dia seguinte, uma outra pessoa que eu conhecia muito pouco e que assistia, ouvia um, umas, umas lives que eu fazia lá no, no Instagram sobre espiritualidade, chegou e falou, você pode me aconselhar numa coisa? Eu tô com dúvidas espirituais. Eu falei, posso pegar uma, pegar uma tigelinha com água? E fiz a mesma coisa. Nessa segunda, eu comecei a ver coisas que a pessoa tinha sonhado. Eu falei, você tinha um sonho recorrente disso e disso e disso? Ela falou, mas como é que você está sabendo disso? Eu falei, não sei, mas eu sei. O seu sonho estava no convento, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Ela falou, sim. E o cara que você vê... Seu sonho não é um cara que você vê no pé da sua cama? Ela falou, mas como é que você sabe disso? Eu falei, não sei como eu sei, mas eu sei. É isso, não é? Ela falou, é, então, olha. E fui dando as orientações. No mesmo dia, eu recebi uma visita em casa de uma amiga que eu sempre abria tarô para ela de brincadeira. Falei, vem cá, vou fazer um negócio com a água aqui com você. E abrir também, funcionou de novo. Depois dessas três mulheres, dessas três comprovações, e esse oráculo é muito feminino, apesar de eu, de eu operar com ele, mas ele é um oráculo da deusa. eu falei, cara, isso é de verdade. Aí eu comecei a receber os símbolos, os pontos. eu faço Quem vê é uma coisa divertida de ver, né? Ele tá conectado com uma encarnação minha que eu fui, Fiana, que era um povo que existiu antes dos Celtas, que foi a galera lá que construiu o Stonehenge que tinha uma relação com o situata de Danã. Eu fui dessa galera e nessa época eu fazia isso. É como se eu estivesse lembrando como fazer. Então eu lembrei e lembrei os desenhos. E eu, e eu refiz a capa que eu usava dos Fianas. E, e eu mostrei pro Messenger, eu falei, era esse desenho que eu usava na capa? Ele falou, é. Eu falei, esse era meu nome? E eu lembrei a runa do meu nome. Ele falou, esse é o seu nome? Eu falei, eu não sei pronunciar. Ele falou, uma hora você vai descobrir como é que é. Mas esse era seu nome, sim. E eu fui pegando essas coisas, elas foram vindo. E aí eu falei, agora vou criar uma divulgação disso, né? Porque quando eu era criança, meu sonho era ser mago. <risos> né? E, e eu tinha abandonado quando eu descobri que mago era mágico, e mágico era truque. E aí eu não queria truque, eu queria uma coisa de verdade.
2: Né? Mas a carta do mago no tarô... Ela é o truque. Ela é o truque.
3: Não, mas, mas ela é a escolha, a né? Na verdade
2: o um mago no tarô... Que ele a... pode ser... Ele pode ter Nossa, várias coisas. Ele pode coisas, ser um gosteiro, é. mas ele pode ser truque. Não, e ele né? pode ser, na verdade, o que? Ele tem a, a, um, muito poder na mão, né? Sim.
3: É. e aí lá no lugar que eu tô né, a gente faz um teste iniciático eu fui iniciado mago e nessa época juntou tudo, oráculo, iniciação de mago tudo aconteceu ao mesmo tempo assim, minha vida virou do avesso e aí eu comecei a trabalhar com isso e aí foi que eu fui atender <música>
2: Gente, esse papo tá uma delícia. O Bruno é um cara que tem bastante coisa para contar, Só um pouquinho de né? A não. gente, como falou no comecinho desse episódio aqui desse podcast, foi uma um reencontro através do pão. Na verdade, Isso. mais uma pessoa que se conectou com a gente depois de um tempo, né? De um elo perdido, assim que a gente fala, né? Teve muita gente que chegou aqui através de ver a por meio da padaria, né? E viu o pão, viu a gente de novo na, na internet, coisa que não via mais do Instagram e tal. Então, foram reconexões mesmo. E é o que aconteceu com a gente. E foi muito assim, né? Tipo, você não sabia nem quem eu era que tava ali. Tanto que eu comecei me apresentando como Lucimar. Não é? Senão eu já podia falar, eu sou a tica. Mas é engraçado como as pessoas vão através vez de algumas coisas que acontecem, mas como o inconsciente, né, de quem está fa falando a mesma energia rolando no mesmo momento, falando das mesmas coisas, as pessoas vão se aproximando. Eu acho muito e as que não estão tão sempre se af... começam se a se afastar, afastar hum. né? E a gente renovou muitas coisas assim nesse período da da, da padaria, muitas amizades, muita gente que estava lá. Num, num outro passado e que foi foram importantes para gente foram legais estão retornando é, isso aconteceu com você foi bem legal Bruno e eu agradeço né mais uma vez aos espíritos não sei quem que trouxe a gente de volta aqui para se conectar mas que foi essa Pô, o sagrado do, do pão <risos> o, o sagrado do pão e aí depois de tudo que a gente Conversa, né? E a, a nossa amizade acaba recriando, né? Você foi um querido, sua irmã era uma querida também. Ela não sei nem mais que tá, meio que ela tá. A Karina, agora com qual idade? Nem lembro mais. quando. São
3: 10 anos de diferença.
2: Ah, vocês têm 10 anos?
3: 10 anos, ela tá com 31. Ah, olha
2: lá. É, porque ela era bem novinha, né? Na época era uma turma muito legal. Então, beijo, viu, Karina? Tô te esperando aqui na, na padaria, ainda tá me devendo uma, uma visita.
3: Ela, tá... ela vai ela, ela, ela tá esse podcast, chegando, Ela tá chegando perto do, dos 33, né? Aquele momento Sim. ápice da vida. né? Tá chegando bem. Chegando bem. Que bom. Eu, quando eu tive esse encontro com o espiritual, o um dia que eu cheguei, falei: Eu estou muito bem e é aqui que eu vou. Eu tinha 33. Olha lá. É muito louca essa idade.
2: Muito legal. E obrigada, Bruno, de você vir aqui, então, a gente, mas antes eu quero terminar, imagina, tem que falar do que a gente mais fala nesse podcast, Sim. que é de arte e você é um arte. artista, a gente falou muito do espiritual aqui, mas acho que depois a gente vai ter que ter um episódio tem dois com um episódio ele, pra com para pra falar mais sobre artes
1: e, de e
2: educação, projetos né?
1: Projetos que ele tem, Sim, nossa, o... pode crer, né? A gente, fala, a na, a, gente falou na muito pré do espiritual a gente falou, e é, na pré é. a
2: gente tava falando sobre dessa parte... De arte e educação, que é um. De
0: rock, de metal.
2: Metal! <risos> não. não que é a sua vamos formação também, aí, né? né, Bruno? Pô, vamos aí, meu. É que eu não sei, o caminho da nossa conversa foi essa. Como o episódio ficou. Né, com esse período de que a gente tem mais ou menos de uma hora, mas aí a gente marca de novo para você vir aqui falar Sim, um pouco mais sobre isso, certeza. se você quiser. Obviamente, se você Porque gostar. Eu, na
3: verdade, eu falei do Bruno B, do Bruno Culto né? <risos> é.
2: É, e aí, ainda no WhatsApp é. você falou, eu não sei que Bruno que vai que conversar, é, conversar conversa com vocês. Vezes. Eu bom. falei, nem é. eu, a coisa solta lá. Foi mesmo, é, né, Bruno? foi
0: mas foi um assunto muito riquíssimo. Legal.
2: Mas para a gente terminar este episódio, <risos> neste momento que hoje é dia 1 de agosto, Bruno. com essa lua, chu... a lua cheia, hoje está tudo a favor do vento é aqui. Bela. É... Artisticamente, Bruno, o que, que te representa assim, uma expressão artística? Pode ser uma peça de teatro, um livro, uma música, um... Um verso, sei lá um, uma, poesia. uma poesia enfim tudo que a gente fala aqui um quadro uma pintura uma expressão artística que se eu olhar agora hoje eu falo nossa isso é o Bruno é muito representativo do um Bruno nome
3: isso aqui. na coca Cara, é o encanto falar não vale, disso, né? não. É, o encanto brincando. seria o mais óbvio, né? Até quando eu, eu sou do tipo que chora em animações infantis, eu também. é nessa óbvio eu que eu chorei muito, muito é. nessa. E é óbvio que eu me identifiquei com o Bruno, claro. porque tem essa história de, da vergonha e tal. Hum né, de se anular e coisa do tipo, né? Achar que o seu dom vale menos, vale menos ou atrapalha. Né? Você sabe né? que outro
2: dia me confundiram numa festa de uma amiga que eu era a Mirabel. É Mirabel que ela chama, é. Madrigal. A menina <risos> Madrigal. teve que vir fazer a foto comigo. Que ela falou Mãe, ela ali é a Mirabel Madrigal. Aí eu
3: falei, a gente pode fazer um
2: Até Até a gente podia um ganhar cosplay. dinheiro com cosplay. É, vamos fazer um cosplay. Então, mas é. o, Bruno, é. o Bruno é isso. Ele te representa um pouco, Matheus né? O Matheus pode fazer a Luísa. É verdade.
3: <risos> Seus filhos gostam
2: de Encanto? Muito,
3: muito. E Bruno... eu já fui no aniversário que a menina fez toda a coisa do, do Encanto e tal. E eu cheguei de surpresa como o Bruno. Ela não sabia que teria um Bruno. E hum. como todo mundo me chamava de Bruna, ela de fato acreditou que eu era. E eu levei um ratinho de brinquedo e dei pra ela. Ela gostou mais do que os brinquedos mais tecnológicos que que foram dados pra ela ali eu comprei, meu, sei lá se eu paguei 10 reais num pet shop, naquele ratinho. <risos> mas por ser o ratinho do Bruno e o aniversário dessa temática, ela de pirou, né? Tudo? Eu fui de poncho, eu arrumei um poncho. <risos> não consegui aquele poncho, mas eu arrumei um poncho Sim. e foi de poncho lá, cabelão solto.
2: Gente, quem não assistiu, assista. É, é, é um muito muito é, muito é muito bom.
3: Inenco. É muito
2: bom. Mas não, o Bruno já é, então está tá instalado então, o Que mas me apresenta.
3: Um é, então, é. É difícil falar, né? Porque é uma pessoa com muitas faces. Ela, é, é difícil ela, ela ter alguma coisa que representa. Mas assim, eu tenho duas, duas coisas que foram, acho que, muito marcantes para mim. Uma foi quando eu ouvi pela primeira vez é, Berimbaldo Vinícius de Moraes. E essa frase ficou para mim para sempre. E eu acho que até o Oráculo da Água tem muito a ver com ela. E meu trabalho como professor tem muito a ver com ela. Que tem a ver com o que eu... Pus na minha vida e o que eu gosto de dar para as pessoas. A frase era, quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Eu nunca mais perdi essa frase, assim. eu, sempre, eu sempre pensei isso. Se eu não sair de dentro de mim, eu, eu vou morrer sem amor e sem amar. E, e as pessoas que eu vejo que tem ainda estão muito distantes de si mesmas, vestiram demais eu sociais que não tem nada a ver com elas e que elas estão ainda acreditando em um monte de coisas que disseram que elas têm que ser e tal. Isso me incomoda muito e eu tento tirar um pouco disso para que elas possam amar de verdade a si mesmas e, a, e as outras pessoas. Então, essa frase do Vinícius eu acho que é, um, é uma das coisas mais marcantes que tem e eu colocaria ela. E uma outra que me falaram e essa eu tenho entendido ela há muito pouco tempo, que é o, o poema do Tigre, do Blake. É, que fala Oh tigre, oh tigre, que olho de mão ou oh Deus Ai, eu não lembro agora o resto é, Poderia desvendar na sua perfeita simetria Alguma coisa assim E tem uma versão dela do, do coral Eu tenho ela cantada com o coral Do, do Projeto Guri Que é linda, maravilhosa eu vou ver se eu arrumo até. Quem sabe é, a gente Pode coloca, mandar pra né? a nossa é, edição a no, gente no... põe
2: agora aqui no final do episódio. No final então. do
3: episódio, que é maravilhosa. Então, esses dois. Porque tem essa coisa do, do tigre ser essa figura enigmática. Eu descobri. Ah, eu vou fazer uma. Eu posso fazer uma coisa com os ouvintes? ouvintes é o seguinte, vamos. Pode. Eu vou fazer um. <risos> eu faço com vocês também agora já. Já mandar é, uma palhinha espiritual então lá, pra vocês, então. que foi assim que eu descobri o meu. Uh, eu quero que vocês pensem num animal que representa vocês. Então, você que está ouvindo o podcast, pensa num animal que te representa e pensando no porquê este animal te representa. Quer dizer, que características ele tem que você considera que ele te representa ou whatever, ou uhum. o motivo que você tem e você acha que esse animal te representa. Tá claro para você? Está na mente? Ótimo. Um segundo animal que te representa. O então, primeiro é mais fácil, a gente normalmente tem um animal que a gente sabe, obviamente, mas tem um segundo aí. Eu quero que você pense nesse segundo animal que, que te representa. E quais são as características dele? Pois muito bem, não satisfeito com isso né? E agora que você já tem as características Bem fortes desse segundo e já sabe qual ele é Eu quero que você pense num terceiro E esse é o mais difícil de todos Porque a gente normalmente tem até um segundinho ali Que a gente já pensou Mas eu quero que você me diga qual é esse terceiro Pensa aí num terceiro animal E, as, e por que, que as características Desse terceiro animal tem a ver com você O que, que você vê nele e que você vê em você também Pois muito bem Agora que vocês estão com essas caras muito legais olhando pra mim e você ah, tá aí Deus. ouvindo, querendo saber o que, que vai acontecer com isso. é a cabeça de quem? Então vamos começar. É uma bruxaria é uma razoável. Bruxaria é light, rápido. é light essa aí. O primeiro animal, em geral, é o que você acha que você é e as características que você atribui a você mesmo. Então você se considera a sua persona. É aquilo que você, de alguma maneira, fala, é eu sou isso aqui. O segundo animal, em geral, é como as pessoas te veem. Então, Nossa, é muito comum as pessoas te verem com esse segundo animal. É, as reações são sempre essas, né? <risos> ou você dá uma risada e fala, gente, que é absurdo as pessoas me verem assim, ou, putz, é verdade, as pessoas me veem assim, né? E o que eu gosto mais é o terceiro animal, que é o que de fato você é e está oculto. Então, eu gosto muito desse terceiro animal. Eu fazia uma, um, uma dinâmica, umas rodas astrológicas que eu fazia, que eu pegava esse terceiro animal e falava vamos começar a desenvolver esse terceiro animal a partir do Kiron no seu mapa astral e aí eu o mapa astral da pessoa e este animal, era as características que a pessoa atribuía a ele, em geral estavam muito bem representadas no planeta onde está Kiron e na casa onde está o Kiron né, então é o nosso eu oculto, e meu eu oculto é esse tigre né, então é, e o fundo... Kiron
2: ele é a nossa aprofundador né,
3: é ele é aprofundador, mas ele é o um profundo milagre. É. Porque essa dor, quando curada, ela, quando te, ela traz... te leva para cima. Nossa, então esse tigre ah, do Blake é, um é isso. meu, cavalo. Foi o terceiro é... animal. É poder. Ah lá. Aí cadê esse poder?
2: Nossa, eu nunca penso no cavalo. sabia? meu eu foi um ligado.
3: cachorro. É, pra mim é bastante óbvio. Mas você pensar nas características que você deu pro cachorro. Sim. Né? Então, o que que tem nesse eu oculto que ainda precisa aflorar? Disso que não tá confortável, hum. mas sou eu. Sabe? Eu acho que esse é o ponto legal de você.
1: Eu não consigo pensar em animais.
3: Ah, não! <risos> eu tô, eu tô, e o programa tô... fica tô... por aqui.
1: <risos> <risos> não É sério. Quem não sabe brincar. Não é
2: sabe brincar, Um
3: Macumbeirinho que não, sabe, não brincar. sabe brincar. Eu não consigo. Fazer eu vou pôr ele na Net Gil. É, não, <risos> o
2: segundo animal, não sei porquê, me veio na cabeça um bicho preguiça. Eu,
1: essa
3: semana eu falei do pato. As
2: pessoas me veem um bicho preguiça? Então? Sim. Mas bem assim, tipo.
3: Que, que falha as características. Eu falei, não é o animal em si assim, As você características são ele.
2: Ele. ele se segura, ele fica ali pensativo, né? É como as pessoas te veem. Segura e pensativa?
3: E eu te, te pergunto. Eu falei isso aí hoje, inclusive. Falei, você está um pouco em si mesmada. É. é. É verdade. Eu me vi um macaco brincalhão. Família O segundo
0: ou o primeiro? segundo segundo é... O primeiro é um ah, golfinho, brincalhão Então, mas cara, olha que, cara como
3: interessante É, o primeiro é um, o dois, primeiro um no golfinho,
2: meu também
3: É, pode ser, não tem nem <risos> problema
2: Matheus Ai, Bruno, a gente esqueceu <risos> de falar sobre a conexão que vai ter amanhã dos, dos, dos casais Uau! Nossa, massa. ficou bem atravessado esse nosso episódio. <risos> é, é, que gente, que é você claro. me mandou? muita coisa. Ah, é, amanhã
3: é Tubeave, Ave. Tá bom, isso é o Tubeave, Posso falar Rapidinho, disso? Amanhã, Rapidinho, amanhã é dia 2 de
2: agosto, você vai ouvir esse episódio, é, já foi. Mas... Sei
3: lá. Mas é. tem todo ano, né? o dia 5 de Ave, você tem que precisar de um calendário judaico, mas tem em qualquer celular você consegue acessar, né? É, esse dia, dia 9 de Ave, eu acho que é Tubeave, acho que é 9 de Ave. É o dia mais positivo do ano. Ele é o dia considerado o dia das almas gêmeas. E é muito interessante que esse dia para o judaísmo foi um dia que um feminismo judaico adotou ele. E, e tinha uma coisa das mulheres tendo uma coisa de poder e de presença no judaísmo nesse dia também. Tem essa história legal. Né? Então, mas ele é, acima de tudo, esse, esse dia de conexão com este outro que ele completa. Hum. Né? Ele tem, então ele é um dia muito, muito, muito positivo. Porque nós somos incompletos, né? É verdade. <risos> e a, a gente, gente precisa tem que, sempre eu... se completando você... nos outros, né? E tem um outro, né? Que é mais especial. E tem a sua galera também que você conecta e forma ali a sua egrégora, o seu grupo também. Ah, então, então você vai ter um que vir aqui é de novo dia. pra gente
2: falar de várias coisas, outras coisas. É. Bruno, <risos> desculpa, vou te alugar mais uma vez. <risos> mas eu espero que você tenha gostado, mas foi legal. Então eu a gente gostei. vai. Vai ter que terminar esse episódio. Oh. Uma pena. Oh, gente. Oh. Oh. <risos> e queremos
3: mais uma vez,
2: nós queremos falar do Bruno.
3: <risos> nós falamos do, do Bruno. Bruno, sim, sim, sim. sim. Nós falamos então a gente vai terminar o episódio
2: com essa música que ele falou. Do, do Tigre, Projeto do, Guri. do Projeto Guri. Vocês vão porque foi o último momento. Eu adorei, viu, Bruno? Você está aqui na minha House Nation, falando no nosso estúdio cozinha, no nosso Sei. podcast. Foi muito legal, né, Matheus? Você gostou, verdade. Luiz? Eu adorei. Você que não conhecia o Bruno, você acha que ele é uma pessoa bacana agora? Claro Pode sim. falar, se não for. Ele muita... que bem, ele não, que lute. Claro.
1: Ele me lembrou um amigo meu de ensino médio, mas aí eu falei em off. Transmite ah. muita verdade,
0: muita é. sinceridade.
2: Sinceridade no que fala. E pra você que gostou do, do Bruno e quer saber um pouquinho mais do trabalho dele também, a gente vai deixar no, no episódio o, o seu... roupa
3: É fácil. Arroba o oráculo da água. É. É pelo menos dessa face do Bruno <risos> é essa
4: do Bruno Bruxo é, Brux.
3: e a gente agradece
2: Bruno mais uma vez então, tá, é a conexão o, a, o aceite de vir aqui, Isso sentar aí. na nossa mesa falar um pouquinho sobre o seu trabalho sobre você, né, fazer essa exposição do, de toda essa sua espiritualidade e eu te desejo sempre o melhor e que a gente possa ainda conseguir fazer mais coisas juntos se Deus quiser dançar de novo Não. Né? Ah,
4: tem muita coisa para fazer tem, muito né? pão pela muita, frente muito pão, tem muito pela, pão frente, pela frente
2: <risos> muita água passando embaixo dessa ponte oh. e seguimos assim, obrigada de verdade viu? Ah, eu é agradeço
3: o convite veio uma hora bem bacana, eu já estava ouvindo os outros podcasts, estão muito gostosos eu espero que prospere muito o programa de vocês que fermente e cresça sim, sim, sim. <risos> uma fermentação natural no seu devido <risos> tempo né? mas ela está indo bem e, é, vocês são muito legais, assim, é muito fácil Fazer essa conversa e é duro fazer ela em tão pouco tempo. No final é das mesmo. contas, a é nossa vontade de ficar, <risos> ficar noite, infinito, é. É. né? virar é. a noite conversando, né? E por sorte nós conseguimos manter um tema só. É de correr o risco de abrir um monte de hipertexto e não fechar nenhum. Né? <risos> Exatamente. É, acho que até que a gente conseguiu um assunto que, que amarrou, né? Que... É. Foi muito, muito legal. Um papo delícia Foi mesmo. Um
2: papo gostoso muito bom. mesmo. Bom. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Obrigada, Também. Luiz. É Obrigada, Matheus. Lu. Obrigada a você que ficou ouvindo a gente até o final. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Assim como a gente curtiu muito estar aqui com o Bruno. E quem quiser conversar com o Bruno depois no bastidor, segue ele aí no isso arroba. Aí. Ele é um cara muito arroba. bacana e quem sabe ele pode fazer o oráculo d'água para você. Vai lá saber o que, que é isso. Vai lá. Gente, boa noite. Dá uma estrelinha aí para gente. Dá o um sinalzinho de... Como é que chama? Um sininho para avisar é. dos próximos sininho. episódios. É. Pra avisar é. dos próximos. E fica e por cá. aqui mais um episódio do podcast Meu Maridão, Meu Maridão Pão. pão cesta de um pães. beijo vem pra vocês. Pão com vem comer pão e vem. quem sabe conhecer o Bruno vem aqui no cá. nosso balcão também. É, quem sabe Tchau, o Luiz. Tchau, Bruno. Tchau,
0: cara bacana, um cara demais.
2: Quer bater um papo aqui com a gente e contar sua história? Então vem ser cliente do Meu Maridão é um Pão e conhecer as delícias do nosso balcão. Quem sabe assim, você não sobe aqui pra nossa cozinha, janta com a gente... E conta sua história também. Esse podcast conta com a produção de BL Produções. Criação minha, da Tica e do Matheus. Apresentação, Tica e meu marido, Matheus. Edição, BL Produções. Trilha sonora e sonorização exclusivamente criada para nós por Gustavo Estopa. As histórias aqui contadas em nosso podcast são todas baseadas em fatos reais.